0: Ez itt a Zebrádio. Fölpolygó egyetlen zebrádio
1: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a zebra rádió legjobb pillanatait.
2: Sziasztok!
3: A camping matracon alvás egyértelműen bizonyítja, hogy a föld nem lapos.
1: Kemping rádió szerte!
3: Mielőtt belevágnánk egy percet, de tényleg csak egy percet beszéljük a jövőről. A jövőről mindig mindenki azt gondolja, hogy minden dolog, amit jelenleg használunk, vagy ahogy élünk, az jobb lesz, modernebb, és többet fog tudni. A jövőben minden jobb lesz, mint ma. Tehát, ma a dolgok nem elég jók. Ami azért furcsa, mert az én nagymamám ugye azt gondolta a jövőről, hogy már nem lesz. Lovaskocsi, háború, meg az a ronda kocsma az utca végén, és színesebbek lesznek a ruhák, és főleg már azt, hogy már nem lesznek annyira fájdalmasan bénák a politikusok, olyan béna öltönyökben. Mert az ő idejében ezek a dolgok bénák voltak, mind. Mi történt? Ezek a dolgok voltak Néhány kivétellel. Erre most mi történik? Mi vagyunk elégedetlenek azzal, amiről Nagyi még csak álmodott. Tehát megalapíthatjuk, hogy minden jövő a jelen. Jobb változata, tehát a jövőhöz képest a jelen kaka.
0: Régen minden jobb volt.
3: A zsebrádióban volna filozófus, azaz egy filozzebzófus, akkor azt mondaná, hogy a jövő semmi másra nem jó, mint hogy hidegessenek bele, meg hogy arra gondoljunk, hogy mi lesz majd a jövőben, és elfelejtsünk a jelenről, a máról gondolkodni. Tudom sokkal egyszerűbben mondani. Aki végig azon gondolkodik, hogy majd júliusban, majd augusztusban mit fog csinálni a szűnidőben, az elfecséreli a mai napot, meg a holnapit, meg a holnap utáni, tehát elfecséreli a jelent. A szűnidő pedig a jelenben van.
0: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam. Gyere, Könnyebb minden tenni való, hogyha szól a Zsebrádió.
4: A Zsebrádió szerkesztősége egyöntetően azon a véleményen van, hogy úgy általában véve a politikáról azért nem beszélünk, mert kb. annyira izgalmas ez a téma, mint mikor igli-pigli és abszidézi értetlenkedve áll egy kiszáradt moha mellett, majd, mikor már pattanásig feszült a helyzet, barról betötyörög a tíztagú pontipály család. Mondok is pár példát, hogy értsétek, miről beszélek akkor, amikor a politika elviselhetetlen unalmasságáról beszélek. hírek első kézből. Barack Obama, amerikai és Dimitri Medve orosz elnök Prágában ezen a napon aláírja a start három szerződést. Szívem teljes melegével kérdezem. Miért kell egy tartott háromszor aláírni? Egyszer bőven elég, aztán el kell indulni? Ne vacakoljunk már, kérem szépen! Ettek volna jó jóknédlit, előrébb lennénk szerintem. Szintén ezen a napon Bulgáriában a maoisták meg akarják pucsolni Todor Zsivkovot. Mégis mi folyik Bulgáriában? Jó, 1965-ben, de akkor is. Eleve semmi értelme ennek a hírnek. Mert ha még az lett volna, hogy Zsivkov todor megakarják meg akarják a maoisták, akkor még talán érteném ezt a hírt, de így. Már majdnem elfolyt az összes vérnyomásom, annyira uncsi ez a politika, de a végére még egy rövidet. Na ná, hogy ezen a napon Vekkerle Sándor másodszor is kormánydalakít. Nagy ügy! gondolom szeretett kormányozni. Biztos jól csinálta, mert elneveztek róla egy lagótelepet. Szerintem egyetérthetünk abban, hogy a politika olyan dolog, amivel mi nem akarunk foglalkozni százszor inkább Amongaszhozok egy várban, mint ez a politika.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon.
5: Amongasz. Olyan gyereket még az okostelefon se látott, aki ne tudná, mi az az Amongasz. Így most a szülökös szólok. Drága feleim! Az Amongasz egy űrtémájú online videójáték. Mivel online játék, az könnyen előfordulhat, hogy a gyermeke két eszkimó, egy kirgiz és néhány európai gyerekkel játszik együtt. Akkor sem kell megijedni, ha valaki burkina burkinafaszóból csekkol be a játékba. Minden játékos automatikusan kap egy szerepet, melyek közül egy vagy több szereplő az impostor. A játék pont az, mint a mindenki által jól ismert kacsintós gyilkosos játék, szóval semmi durvulás. A játékosok időnként összegyűlnek, és megpróbálják kitalálni, hogy ki az imposztor. Ha nem sikerül, az imposztor tovább szedi áldozatait. Amennyiben a környezetében lévő gyermek épp csöndben van, hagyja játszódni és igyon inkább egy feketét.
0: Mert mindig az a játszótér, ahol éppen vagyunk.
1: Persze az amongaszozáshoz kell valami elektromos kütyű. Lehet egy okostelefon, vagy lehet egy tablet. Ha hiszitek, ha nem, ez a két dolog mind egy pasashoz köthető. Ő az almás fickó. Nem a fáról leeső almás, az a Newton, hanem a beleharapott almás, vagyis az Apple, tehát Steve Jobs. Neki lenne ma a születésnapja. Ő nem volt sem mérnök, sem pedig feltaláló, sem pedig programozó, hanem egyszerűen csak egy pasas, akinek voltak Mindig megtalálta azt a szakembert, aki az ötleteit a legjobban, a legpontosabban meg tudta valósítani. Víziói voltak. Előre látta, hogy hogyan fog fejlődni a világ, és azt is felismerte, hogy hogyan tudja ő irányítani a fejlődést. Ez a Steve Jobs menővé tudott tenni egy zenelejátszógépet. Kifejlesztette az okostelefont és a tabletet és még egy csomó mindent. Nagyrészt neki köszönhetjük, hogy gyakorlatilag az egyik testrészünké vált a telefon. És hogy hozzá vagyunk nőve a kutyüjeinkhez, és nagyon nehezen tudunk róluk lemondani, ha már egyszer rákaptunk az ízére. Szóval elég nehéz eldönteni, hogy hálásak legyünk neki, vagy fújoljunk, pláne, hogy elviselhetetlen pasas volt a munkatársai szerint, de egy dologért mindenképpen jár neki legalább három táncoló nyúl. Ez pedig az, hogy ő alapította meg, a Pixar nevű céget. Ismerős? Eredetileg ez a Pixar nevű egy számítógépet árult, ami rajzolós programokra volt tervezve. Ezért dolgozott náluk egy fickó, hogy készítsen rövid rajzfilmeket, hogy megmutassák a vevőknek, hogy milyen szuperül működik ez a gép. De a gép túl drága volt, túl sokat nem is tudtak belőle eladni. Viszont ezek a filmek nagyon jól sikerültek. Ezért végül úgy alakult, hogy hagyják a számítógépek eladását a fenébe, gyártsanak inkább csak rajzfilmeket. Így született meg először a Toy Story. Ezt követték a Szörnyerté, a Nemo, a Hihetetlen Család, a Verdák, a Lecho, a Voli és még egy csomó szuper sikeres animációs film. Miért lettek ilyen sikeresek? Mert egyrészt a Pixar filmekben mozogtak először tényleg élethűen, Három dimenzióban, szóval úgy, mint a valóságban a figurák. Másrészt egyik pixál szereplő sem tökéletes. Egyik főhős sem teljesen jó vagy teljesen rossz. Olyanok, mint az igazi emberek. És ettől igazán szerethetők. Biztos ezek miatt nyertek olyan sok díjat. Az interneten minden is
5: kapható.
4: Másáról jól pukkanos fóliát. Pukkanós fólia, nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
5: A műsorszám Pukkanós fólia. Megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt, veled!
0: rádió, Szebbé tesszük a világot. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy
3: ünnepel? 439-ben a vandálok elfoglalták Kartagót. Na, ez egy igazi, izgalmas népvándorlási sztori. Ezek szerint nem csak nekünk magyaroknak volt népvándorlásunk, hanem másoknak is, csak ez nem olyan zavaros, mint a miénk. Sajnos a mi magyar népvándorlásunkat még mindig nem sikerült megfejteni, hogy honnan jöttünk, és mi pont itt álltunk meg. Ezt csak amiért kérdezem, mert ha annak idején Árpád apánk nem itt fárad el Magyarországon, hanem csak úgy lendületből fék nélkül továbbgurul, akkor ma már minden nap pizzát tehetnénk, és ha akarnánk valami különlegeset kajálni, hogy elmetnénk egy pőrköltözőbe, vagy egy levesözőbe, és tudni, hogy mindenki szeretné a zöldségeket, meg a sajtot, mert a zöldségeknek zöldségéze a sajtról pedig mindenki tudná, hogy az igazi sajt nem piros te, lejlomban lesz tejből sajt. Erre a Neyron dologra ma még visszatérünk.
0: Most már ne húzza, mondja!
3: Oké, okay, oké, okay. tehát a vandálok. A vandál nép két törzsből állt. A szilingi és a haszdingi vandálokból. Nagyon régen norvégok és svédek voltak ugyanis, de lejöttek északról, mert ott elég vacak az időjárás, és bármikor előfordult, hogy az embert jeges jegesmedve. Vagy sima? Velem ez még nem fordult elő, de biztos vagyok benne, hogy Tök mindegy, hogy jeges vagy sima medve eszi meg az embert, mert ha valakit éppen megesznek, az nem jó neki. Szóval ez volt nagyon régen a vandálokkal, letámadtak délre, aztán még délebbre, így alakult, hogy már nem olyan régen, csak sima régen egy Magna Germánia nevű területen éltek, amit ma Sziléziának hívnak és a mai Csehországhoz tartozik. Aztán szerencsétlenségükre megjöttek a hunok, akik szintén népvándoroltak, és akkor a szegény vandáloknak megint költözni kellett először Olaszországba, aztán Spanyolországba. Akkoriban még nem voltak olyan korszerű, közlekedés irányító rendszerek, mint ma, ezért nem voltak népvándorlási zebrák, meg népvándorlási kereszteződések, meg népvándorlási piros lámpák, hogy tessék megállni, mert most itten éppen keresztben népvándorol valaki. Össze-vissza népvándorolt mindenki, mint az hogyozás. Szegény vandálok meg teljesen megnyugodtak, mert Spanyolországban voltak, amit akkor még ibériai félszigetnek hívtak, mert akkor még nem alakultak ki a spanyolok. Azt a területet, ahol a vandálok laktak, róluk nevezték el Andalúziának, ami eredetileg Vandalúzia. Ez egy viszonylag kényelmes hely a tengerparton ma is, de is szegényeknek el kellett költöznie, mert a régi rómaiak azt mondták, hogy legyenek szövetségesek, és a vandálok menjenek le Afrikába, és segítsenek elfoglani Kartágót, mert ott egy Hannibal nevű örge állandóan zaklatja a rómaiakat. Na, erre megint fölkelekedtek a vandálok, és elfoglalták Kártagót, és ott mi történt? Szépen elfogytak, mert már nem is értették egymást. Hát képzeljétek el, hogy van egy nép, aki először norvégül beszél, és azt mondja a farönkre, hogy rönk. Aztán Germán lesz, és úgy mondja rönk. Aztán Császlovák, aki meg úgy hívja, hogy rönk, mert ott nem használnak magánzokat, Aztán olaszul rönko, aztán andalúzul lünk, vagy valami ilyesmi, mert ott a narancsot is úgy hívják, hogy ne renne. Afrikaül meg már nem is tudom. Ezek szerint, hogyha az ember sokat népvándorol, előfordulhat, nem érti, hogy mit mond az apja vagy a nagyapja. Ha esetleg ti gondolkodtok a családoddal népvándorolni, mindenképpen vigyetek egy füzetet, amiben van egy családi szótár.
0: felfedezése Minden hétköznap reggel A bandja, ma haradja, halandja
5: Fura felnőttek, még furább mondásai
6: Jó pap holtáig tanul A tudás fontos dolog az ember életében A tudást viszont csak tanulással lehet megszerezni De nem csak az iskolában teheted ezt meg Mindenkitől lehet tanulni mindig valami új dolgot Tudjuk a jó pap holtáig tanul De nem csak a pap minden más ember is. Egyre több az új impulzus, sokat kell tanulni, tapasztalni, és ez bizony életünk végéig tart. Hitted volna pár évvel ezelőtt, hogy egy komplett számítógép lesz egyszer a zsebedben? Most az okos telefonodon internetezel. Nemrég pedig még nem is értettél a számítógéphez, és még ki tudja, mit hoz a jövő. Egy biztos, valami újat. És teljesen mindegy, hogy mekkora vagy, vagy hány éves, vagy mennyit jártál suliba, vagy hogy van-e már gyereked, vagy akár unokád. Tanulni mindig lehet. Tanulhatsz könyvekből, az internetről, a barátaidtól, az idősebbektől, de még a fiatalabbaktól is. Mindenhez csupán csak figyelni kell. A végtelen tanulás iránti vágyunkat vagy lehetőségünket több szólás is alátámasztja. Például, mindig tanulhatunk valami újat. Vagy egész életünkben élni kell tanulnunk. Vagy egy életkor sem késő a tanuláshoz. Vagy addig kell tanulni, amíg csak élsz.
4: Nagyon-nagyon kedves dolog volt Konstantinus császár részéről, hogy időszámításunk után 325. május 20-án összehívta az első egyeteme zsinatot, ismertebb nevén a Níceai zsinatot. Jogos a kérdés, kedves zsebgyerekek és zsebfelnőttek, hogy mi az a zsinat? Hova tovább, mi az az egyeteme zsinat? Hogy erről a Níceáról már ne is beszéljek, ami egy picit úgy hangzik, mint egy elírás. Mindenki nyugodjon meg, egyetlen kifejezés sem hagyunk az út szélén. Tehát Konstantinus császár a római birodalom császára volt, akinek halála után kb. 60 évvel, a tudálékosoknak 58, a római birodalom egy hideg januári napon megiszűnt. Konstantinus volt az a császár, aki az addig tűzzel-vassal irtott keresztényeket felszabadította, és az első Níceai zsinat összehívásával lényegében hivatalos vallását tette a kereszténységet. A zsinat azt jelenti, hogy gyűlés. Az egyetemes zsinat pedig egy olyan gyűlés, amit csak és kizárólag a pápa hívhat össze. Nícea pedig egy nagyon-nagyon, vagy még annál is régebbi török város, de ma már ízniknek hívják. Úgy tűhet, hogy Konstantinus császár nagyon kedves volt a keresztényekkel, de igazából nem erről van szó. Egyrészt bármennyire is üldözték őket, olyan sok keresztény élt már ekkor a római birodalom területén, hogy a császár jobbnak látta kibékülni velük, mert sejtette, hogy ha a keresztények tényleg begorombulnak, akkor ő abból nem fog jól kijönni. Másrészt pedig Konstantinus anyukája áttért a keresztény hitre, és hát császár ide, császár oda, egy mégis csak számít. Ő pedig szólt. Hogy a zsinat miként zajlott, arról egészen pontos képen van. Mikor gyerek gyerekkoromban az öcsémmel cukorsokot kaptunk és üvöltve ugráltunk az ágyon, akkor a nagymamám bekiabált, hogy Mi ez a zsinatolás? A korabeli leírások szerint az első zsinat is cukorsoktól volt hangos, csak ott 1800 ember ugrált az ágyon. És mindenki el akarta mondani, hogy szerinte mi kerüljön be a Bibliába. Mások meg azt akarták ezzel egy időben mondani, hogy mi ne kerüljön bele a Bibliába. És mivel nem volt ott kövér László, hogy szót adjon, ezek 1800-an többé-kevésbé egyszerre mondták a magukét, és amikor már nem tudták túl kiabálni egymást, akkor összeverekedtek. Hát így aztán nem lehet könnyű Bibliát írni. Minden percben más kell beírni, aztán kihúzni, megint beírni, megint kihúzni, utána meg elkezdenek lögdösödni, azután meg elkezdenek verekedni, az írnoknak kiborul a tintája, aztán kezdheti az egészet előről. Borzalom. Két hónapig tartott ez a zsinatolás, de szerintem, ha a nagymamám ott lett volna, akkor biztos előbb befejezik, a verekedők megkaptak volna egy akkora böllér hogy egy hétig egy irányba szaladnak. Igazából így is megérte, mert egyrészt létrejött a keresztény egyház, másrészt pedig megszületett a tartalmilag egységes, felesleges körmondatoktól mentes keresztény biblia. És innen már csak 1261 évet kellett aludni, hogy Károly Gáspár elkészítse az első magyar nyelvű Bibliát. Ez volt a Vizsói Biblia, és azért hívták Vizsóinak, mert ott lakott a nyomdász. Az interneten minden is kapható. Vásároljon xilofont. A Xilofon nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
5: A műsorszám szilofon megjelenítést tartalmazott.
1: A zsebrádió legjobb barátja a telekom.
0: Közi telekom! Jó fej vagy! Kérj csak itt
1: együtt veled!
0: Széves kráció, Neked szól a rádió.
1: Régóta van Magyarországon egészségügyi világnap, de az orvosoknak csak néhány éve van sajátjuk. Ez persze nem jelent többet, mint hogy a Facebookon üzengettek nekik a felnőttek, meg lájkolgatják őket, de ettől nem lesz több fizetésük. De minden esetre ha van szakma, akikre pláne manapság nagyon nagy szükség van, azok a dokik.
2: jobban menjen!
0: Mi leszel, ahol nagy szá?
5: Proktológus A proktológus az a doktor, aki az alsó fertájon végzi a vizsgálatokat. Bekukucskál még oda is, ahova te sosem tudná benézni. Karban tartja a kipufogót és, ha kell, kitisztítja, nehogy a dugulás komoly bajokhoz és elakadáshoz vezessen. Csak akkor legyél proktológus, ha nem túl jó a szaglásod.
1: Nekem csupa rémes emlékem van a doktorokról, de ezek nem miattuk vannak, hanem mert aki orvosra találkozik, az általában beteg. A legszerűenjűbb nekem a fülorgégész volt, a tükrös bácsi. Állandóan fel kellett szúrni a fülemet, mert mindig begyulladt, az anyukám lefogott hátóról és a tükrös bácsi meg felszúrta. De ma már biztos nem szúrják, de minden esetre meggyógyítottak, meg kivették a manduláimat. Kétszer. Éljenek a fülorgégészek!
0: Adik, 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 adik. Mi lesz el, ha nagy lesz
4: Fülorgégész A fülorgégész az az orvos, akivel talán a legtöbbet találkozunk gyerekként. Már egészen kicsi korban adódhat olyan probléma, például mert ilyenkor még nem tudunk orrot fújni, ami miatt dokihoz kell mennünk. Aztán ott van az a fránya orr és torokmandula, ami ha sokszor begyullad, akkor bizony ki kell venni, amiben két jó dolog is van. Egyrészről soha többet nem fog begyulladni, másrészről az apró műtét után hamar hazaengednek, és legálisan tömhetjük magunkba a fagyit, a pudingot és más egyéb hideg finomságot.
0: Töhög a harcsa, reomás a mókus, nem segíthet rajta, csak a
1: pszichalálgos.
3: Beszélj majd a dudókot, kire! <síl> ha guború!
1: A másik kedvenc gyerekkori orvosom a gyereksebész. Amikor hintáztam a padom másodikban és pofára estem, normális, és persze a szemüvegen felhasította a szemöldökömet, mindennapos, és a gyereksebész két kapotsal összekapcsolta, és akkor már nem zubogott a vér az arcomba. Örök hála a János Kórház gyereksebészeinek, ahol eltöltöttem apaként is jó néhány éjszakát, galambos és a csavarozott bokája, meg galambos matyi és az ötöltése, meg az összes többi. Megéljenek a cukkerdokik, akik kedvesek voltak, megnyugtatták, és még azt a fánya tetanusra döfték a
3: popsijába.
0: Mi lesz, ha halnál,
3: Gyermekorvos! Az orvos a beteg emberek gyógyításával, a betegségek megelőzésével hivatásszerűen foglalkozó szakember, aki az orvostudományi egyetemet sikeresen elvégezte ott diplomát szerzett. A gyermekorvos ugyanez, csak kedvesebb az arca. Hüllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr, ahogy a néni orvos. majd az utókor! ha ha, ha. király majd
2: az majd útorból.
0: A Sebrádió, arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
2: Főzik-e mag- magamnak? Ha ma magamnak?
1: Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a
6: kaja?
0: Szaforádi.
6: Ez egy második. Pontosan úgy néz ki, mint egy virsli, és olyan íze is van, mint egy virslinek, és még a színe is olyan. De ez egy olyan TV személyiség virsli, ami egymagában megnyerte az Exatlont és a Survivort is.
0: Ja, akkor nem kérek. nem, de minden más, igen.
3: Ha valakinek van kedve icipicit gondolkozni, akkor szeretnék feladni egy házi feladatot, persze szorgalmi. Fégyi, fasírozott. Én megmondom őszintén, hogy nekem van egy csomó gyerekem, és én már apuka vagyok, és teljesen felnőtt, de fogalmam sincs, hogy mit jelent az, hogy fasírozás. Sőt. Szeretek főzni, és már egy csomószor csináltam fasírtot, de az elkészítés egyetlen pillanatában sem tűnt nekem úgy, hogy én éppen fasírozok. Pedig szeretem tudni, hogy éppen mit csinálok, mert ha az ember nem tudja, hogy mit csinál, az elég nagy baj. Tehát még sosem mondtam azt, hogy <gül> fasírozok.
1: Képping Rádió you do that
2: get my honey come back sometime I'm on a round backja sometime I'll get a hop in my back